0: Hallo, herzlich willkommen hier im ICF. Ähm, ich bin der Hannes. Es war unglaublich, wir waren drei Wochen im Urlaub. Und ähm, dann stand ich so vorher im Foyer und habe gedacht, hey, das sind so viele Leute, die habe ich noch nie gesehen. Ähm, es ist unglaublich, was in drei Wochen alles passieren kann. Ähm, herzlich willkommen im ICF. Ähm, schön, dass du da bist. Und ähm, du bist genau richtig gekommen. Weil wir starten nämlich heute mit einer Serie Amazing Grace, Gnade. Völlig kostenlos. Und ich weiß nicht, was du so ein Bild hast von Gnade oder wie du dir Gnade vorstellst oder ob du jemals darüber nachgedacht hast, ähm, ob Gott gnädig ist. Aber ich habe mir so gedacht, hey, wenn Gnade kostenlos ist und Gott ein gnädiger Gott ist und ähm, quasi das einfach umsonst quasi bekommen und den Himmel und so, dann verstehe ich nicht, wieso nicht alle Schwaden gläubig sind. Oder? Das ist so. Ich meine, ich, ich weiß noch, wo ich hier angekommen bin. Ähm, in Vorarlberg oder auch da unsere Nachbarn, die Schweizer. Das war dann noch recht äh, interessant, weil ich bin da angekommen und die hatten alle so ein bisschen ihr Bild von Schwaben, weil sie gesagt haben, oder einer hat mir zu mir gesagt, weißt oh, du, die Schwaben, das sind Gummihels, oder? Und dann habe ich das erst überhaupt nicht kapiert, oder? wie wieso, wie kommt man denn auf das und so? Und dann hat es mir vorgemacht, oder sprichwörtlich, er hat gesagt, weißt du, die, die, die gehen überall hin, oder? Wo gibt es noch was gratis, oder? Wo ist es kostenlos? Und ich weiß, man sagt es ein bisschen den Schwaben nach, dass sie einfach auf Sachen stehen, die umsonst sind oder gratis. Aber Amazing Grace, Gnade, völlig kostenlos. Ich weiß nicht, was du darunter verstehst. Aber ich habe gemerkt, wenn man sich so ein bisschen damit beschäftigt, so ja mit Himmel und Hölle und wir kommen nach dem Tod mal in den Himmel und sowas und dann mal die Menschheitsgeschichte anschaut, dann merken wir, dass es schon immer Menschen gab und dass es wie was immensen Menschen drin ist wie reingelegt dass er versucht mit irgendwelchen Dingen sich den Himmel zu erarbeiten es ist unglaublich, ich glaube, manchmal habe ich so das Gefühl, dass irgendwie in den Köpfen so drin, der, Mann, der Mensch, der hat ein Bild von Gott, so ja, wir müssen ihn irgendwie besänftigen, oder? Und ich habe, das sind irgendwelche Dinge in meinem Leben schief gelaufen, jetzt muss ich irgendwas machen, um das wieder gerade zu biegen, oder? Vielleicht, und da gab es sogar, das ist schon eine Weile her, zum Glück, und ich weiß nicht, vielleicht gibt es das auch noch irgendwo auf der Welt, haben Leute sogar Menschen geopfert, um ihren Gott irgendwie gut zu stimmen, oder irgendwie, weiß auch nicht, irgendwie quasi so dieses... Irgendwas wegzubügeln, ja. Und das ist wirklich krass. Und ich habe euch ein Bild mitgebracht von einer Waage. Und manchmal merke ich das. Manchmal denke ich, genau so sind wir doch. Wir versuchen irgendwie uns etwas zu erarbeiten. Oder wir versuchen uns den Himmel zu erarbeiten. Wir fangen an, Punkte zu sammeln in unserem Leben. Und zwar, und wir sammeln immer mehr Punkte. Das ist unglaublich. Ich habe da die guten Chips gegessen an der Bar. Ähm, wir sammeln immer mehr Punkte. Ähm, Je mehr wir Sachen falsch machen, oder ich merke das sogar in meinem eigenen Leben, oder da, da, da passiert irgendwas Schlimmes oder irgendwas, wo ich und ich weiß, es geht auf meine Kappe, oder ich habe das verbockt. Ich habe da jemand angelogen, jemand verletzt oder wirklich einfach schlecht reagiert, oder? Und dann geht's los, oder? Oh, hey, wie, wie biege ich das wieder hin, oder? Ja, vielleicht sollte ich mal einen guten, für einen guten Tat irgendwie mal was Gutes machen, oder? Vielleicht sollte ich mal wieder in die Kirche gehen, vielleicht sollte ich mal wieder beten, oder? Das merke ich auch manchmal in meinem Leben, oder? Dann mache ich irgendwas und plötzlich fällt mir Gott ein, oder? Oh, ich, ich, ja, stimmt, ich sollte mal wieder beten, oder? Das wäre gut. Oder, oder, oder ich sag mal wieder ein, ein, irgendwo hinspenden oder einen guten Zweck tun oder so. Und ich merke, wie wir, irgendwie sind wir wie drauf programmiert, ja, uns irgendwie den Himmel zu erarbeiten. Und diese Waage, ja, wenn irgendwas schief läuft, Böse, was auch nicht, wir machen Fehler, Sünde kommt in unser Leben. Und wisst ihr, das ist ja interessant. Jeder Mensch ist sich irgendwie bewusst, dass er Dinge falsch macht. Irgendwo im Unterbewusstsein kommt es immer wieder, dass er merkt, ja, irgendwie, ich mache es falsch, so wie ich bin, kann ich vor Gott nicht bestehen. Und dann fängt er an, irgendwas dagegen zu tun. Entweder er säuft und verdrängt oder er fängt an, intensiv zu beten, oder er reist nach Rom und, ähm, weiß auch nicht, rutscht eine Treppe hoch oder sonst was, ja. Das ist wirklich interessant und ich treffe immer wieder solche Menschen, die, die irgendwie aufgrund von einem schlechten Gewissen in die Kirche rennen oder sonst irgendwas. Und das Krasse ist sogar, dass es immer wieder, dass ich immer wieder Leute treffe, Christen treffe, die die Bibel gelesen haben, die an Jesus glauben, die, die, die sich so verhalten. Die das Gefühl haben, hey, das was ich tue, meine Leistung, das zählt bei Gott. Damit kann ich mir was kaufen, damit stehe ich vor Gott besser da. Aber ich kann euch beruhigen, weil es ist nämlich nicht so. In Epheser, in der Bibel, in einem Brief, wo der Paulus geschrieben hat, da steht in Epheser 2, 8 bis 9, da sagt der Paulus noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr errettet. Und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst. Nein, sie ist ein Geschenk Gottes. Sie gründet sich nicht auf menschlichen Leistungen, sodass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Sie gründet sich nicht auf menschlichen Leistungen. Und wir sind doch so oft dabei, auch uns über unser, das, was wir machen, über unsere Leistung zu definieren. Ich merke das ja auch selbst vielleicht bei uns im ICF, oder? Und das finde ich so spannend, weil der Paulus schreibt es ja auch mit, der sagt, dass niemand vor Gott groß tun kann, oder? Weil das Problem ist, wenn wir unsere Leistung anschauen und wenn Christsein zu einer Leistungsgesellschaft wird, dann ist nicht nur das, dass ähm, unsere Leistung irgendwie messbar werden muss, sondern dass wir dann auch sehen, wer nicht so gut ist wie wir. Ja? Dann fange ich an, mich zu vergleichen, dann merke ich, aha, alles klar, ich bin auf jeden Fall so ein schlechter Mensch bin ich nicht, oder? So wie der, der Herr da im Video, oder? Ich bin nicht so ein schlechter Mensch, oder? Ich, ich keine Ahnung, ich rauche nicht, ich sauf nicht, ich ähm, habe meine Frau nicht betrogen, oder ich habe wenigstens geheiratet, oder? Ich weiß auch nicht, was es alles für Ausreden gibt, oder? Warum man irgendwie nicht so schlecht ist, wie vielleicht jemand anders? Und genau das ist es eigentlich, oder? Und dann ist aber das Problem, wenn dann Menschen kommen, die vielleicht schlechter sind, zumindest haben wir das Gefühl, weil wir irgendwas in ihrem Leben sehen, dann fangen wir an, mit dem Finger drauf zu zeigen. Oder oh, ich bin besser wie du. Oder ich bin, oder ich weiß versteht ihr das? Und genau darum geht es und ich glaube, dass manchmal genau das, Gott hat das absichtlich gemacht, er hat gesagt, hey, es kommt nicht drauf an, was du leistest. Meine Liebe kannst du dir nicht verdienen. Meine Gnade kannst du dir nicht verdienen. Die ist für alle Menschen genau gleich. Es gibt niemanden, der besser ist oder der schlechter ist, sondern die Gnade, die ist kostenlos. Und in dem Teaser vor dem Video ist auch schon gekommen, so, dass man es nicht in Worte fassen kann. Und wir werden das auch merken während der ganzen Serie, hey, so wirklich zu erfassen, was Gnade bedeutet, ist ganz, ganz auch schwierig. Aus schwierigen Worte zu fassen, Beispiele dafür finden, viele Beispiele hinken, weil sie nicht so absolut sind wie die Gnade Gottes. Und ähm, ich habe gemerkt: hey, Gott sagt, verdient hat es keiner von uns. Niemand. Verdient. Das ist ein Geschenk. Und jedem wird es gleich geschenkt. Jedem. Und ich habe gemerkt, oder? im Himmel landet keiner, dem Gott das gibt, was er verdient. Oder Im Himmel landet keiner, dem Gott das gibt, was er verdient. Niemand. Weil wir alle hätten es nicht verdient. Und das kommt, glaube ich, in dem Video ganz gut raus. Hey, da kannst du und mach's und tust. Aber irgendwo schleichen sich immer Sachen ein. Wer den Video mal ganz anschauen will, kann man auf YouTube anschauen. Und Gott sagt aber, im Himmel landen Menschen, weil Gott ihnen gibt, was sie nicht verdienen. Nur deswegen landen Leute im Himmel, weil es Gott ihnen gibt, was sie nicht verdient haben. Und genau das ist Gnade. Das bedeutet Gnade. Und ähm, ich habe euch ein Beispiel mitgebracht, wo das extrem gut veranschaulicht. Und zwar war das so, dass Jesus ja, ähm, gefangen genommen wurde und hingerichtet und am Schluss gekreuzigt. Er wurde hingerichtet und zu, also gekreuzigt heißt, er ist gestorben am Kreuz. Und man sagt es auch so, für unsere Sünden. Und an dem Tag, also da am Kreuz hing, da waren noch zwei andere Menschen, die mit Jesus am Kreuz hingen. Zwei andere einer rechts und einer links. Der eine auf der rechten Seite, der hat gesagt, hey Jesus, wenn du der Sohn Gottes bist und deine Klappe so weit aufgerissen hast, dann zeig uns jetzt auch mal, wer du bist und steig von dem Kreuz runter. Das kann ja wohl nicht sein, dass du das einfach, dass du das nicht kannst, oder? Du bist ja der Sohn Gottes, oder? Zeig mal, was du kannst. Er hat ihn verhöhnt eigentlich, er hat ihn gesagt, hey, ähm, ja, was bist du eigentlich für ein Großmaul? Und der andere auf der anderen Seite, der hat zu ihm gesagt, in Lukas 23, 42 bis 43 lesen wir das, denk an mich, wenn du in dein Königreich kommst. Da antwortete ihm Jesus, ich versichere dir, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und warum ist die Geschichte so wichtig, wenn es ums Thema Gnade geht und Gnade völlig kostenlos? Ihr müsst euch vorstellen, da ist ein Mann an dem Kreuz und der hat wirklich... Etwas in seinem Leben gemacht, das nicht okay ist. Ja, weil das, der ist nicht einfach so gekreuzigt worden wie Jesus, ähm, schuldlos und der hat eh nichts dafür gekonnt und die Leute hatten einfach einen, einen Groll gegen ihn und ein Problem, sondern der hat wirklich was gemacht. Vielleicht hat er jemand umgebracht, vielleicht hat er gestohlen oder geklaut, vielleicht sogar beides zusammen. Vielleicht war das wirklich ein schlechter Mensch. Und er hat es verdient, die Todesstrafe zu bekommen. Und der Mensch, der wird gerettet und zwar ganz kurz bevor er gestorben ist. Und wisst ihr, was hier jetzt wichtig ist? Und ich weiß, vielleicht sehen das andere Leute anders oder ich weiß, es ist jetzt ein bisschen heikel, was ich jetzt sage, aber es braucht nicht mal die Taufe, damit man in den Himmel kommt. Weil der, die haben den nicht vom Kreuz wieder weggemacht und dann sind sie zum Jordan gegangen dann hat er sich taufen lassen. Der hing da schon. Ja? Der konnte auch nicht noch kurz seine Kontodaten angeben, damit die Kirchensteuer endlich überwiesen wird. Ja? Der konnte auch nicht mehr in die Kirche gehen. Der konnte nichts mehr tun, außer zu Jesus zu sagen, hey Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und genau das bedeutet Gnade. Wenn wir uns darauf ausruhen, gerettet zu sein, weil wir getauft sind, weil wir in die Kirche gehen, weil wir Geld geben, weil wir, ich weiß auch nicht, was alles machen, das Abendmahl nehmen und weiß auch nicht was, jemandem helfen, dann sind es Dinge, die wir tun können und die wir tun sollen, was die Bibel sagt. Aber nicht Dinge, die darüber entscheiden, ob wir im Himmel landen oder nicht. Und das, das, genau das kommt hier in der Geschichte raus. Es ist nicht entscheidend, darauf kommt es nicht an. Ich sage nicht, dass Taufe nicht wichtig ist, weil die Taufe, die veranschaulicht das, was in unserem Leben passiert ist. Wir werden, wir lassen uns taufen, weil ich kapiert habe, dass Jesus mein Leben bestimmt und dass Jesus mir meine Sünden vergibt. Und in dem Moment, wo ich untergetaucht werde in dem Wasser, werde ich gewaschen und gereinigt, ersäuft. Mein altes Leben wird ersäuft und als neuer Mensch komme ich wieder raus, weil Jesus dann in mir wohnt und dann bin ich ein neuer Mensch. Aber das ist ein Zeichen, ein Symbol für das, was in unserem Menschen, in unserem Leben passiert ist. Aber nicht entscheidend, ob ich in den Himmel komme oder nicht. Amazing Grace bedeutet gnadisch, völlig kostenlos. Ich kann mir das nicht verdienen. Ich kann nichts dafür tun. Es gibt eine zweite Geschichte, wo etwas veranschaulicht, wo beim Thema Gnade ganz, ganz arg wichtig ist und die, vielleicht kennen viele die Geschichte. Da waren, ich weiß, in, in Jerusalem, also da, wo Jesus quasi aufgetreten ist in der Zeit, wo er gelebt hat und wo auch das Neue Testament dann auch ähm, quasi entstanden ist, da hat der Jesus, der hat da, ist da umhergezogen und hat da gepredigt und da gab es auch die Juden. Und da gab es verschiedene Sorten von Juden, da gab es die, die waren einfach so ja, die waren Juden und die sind in den Tempel gegangen und ähm, haben da ihre Opfer gebracht das, was, was man als Jude eben gemacht hat. Dann gab es aber auch so Schriftgelehrte und Pharisäer, das waren so besonders fromme. Und die haben es ganz, ganz, ganz arg ernst genommen und bei denen ging es genau darum. Hey, ich muss bestimmte Dinge tun und ich muss das und das und das und das leisten und nur, nur und so kann ich und dann bin ich bei Gott mehr wert wie die anderen. Und genau die Leute, die haben eine Frau beim Ehebruch ertappt. Also ich frage mich eh, wie das funktioniert. Aber auf jeden Fall haben sie die beim Ehebruch ertappt. Und dann haben sie sie im Schlepptau vor Jesus gezerrt und vor Jesus hingeworfen und gesagt, Jesus, und es steht jetzt in Johannes 8, 4 bis 5 möchte ich lesen, sagen sie nicht Jesus, sondern Lehrer. Lehrer, diese Frau wurde auf frischer Tat beim Ehebruch ertappt. Im Gesetz hat Mose uns befohlen, eine solche Frau zu steinigen. Was meinst du dazu? Und, und Jesus hat jetzt nicht gesagt, okay, alles klar, wenn es in der Bibel steht, dann müssen wir es ja machen, oder? Ist ja klar, Mose hat es gesagt, Sagt Bum, oder? Steinigen es ist es unglaublich, es sind viele Frauen auf die Art und Weise umgekommen. Steinigen bedeutet, du nimmst faustgroße Steine und alle, die drumherum stehen, werfen auf die Person, die verurteilt wurde, so lange Steine, bis sie nicht mehr zuckt. Bis sie tot ist. Das ist Steinigen. Und und Jesus er hätte sagen, okay, okay, sie hat es verdient. Stimmt, das ist Gesetz. Aber das hat Jesus nicht gemacht. Wisst ihr, was Jesus gemacht hat? Jesus hat sich hingekniet und hat was in den Sand geschrieben. Wir wissen bis heute nicht, was Jesus da in den Sand geschrieben hat. Dr. Billy Graham, das war ein Evangelist, der hat gesagt, das ist die einzigste Predigt, die Jesus jemals aufgeschrieben hat. Die anderen hat er nur erzählt. Wir wissen nicht, was er da geschrieben hat. Und, und ähm, ich habe ähm, eine Predigt gehört, als ich mich auf die Predigt hier vorbereitet habe. Und da hat jemand ein Bild gebraucht, das hat mich extrem, das hat mich voll angesprochen. Ich habe gemerkt, ja, das ist krass. Weil der hat gesagt: Guck mal, warum hat sich Jesus da runtergebeugt? Warum hat er in den Sand geschrieben? Da hat er gesagt: Vielleicht hat Jesus sich einfach hier runtergebeugt, ist auf die Knie gegangen, um die gleiche Perspektive einzunehmen wie die Frau. Vielleicht hat Jesus das in den Sand geschrieben und hat ihr in die Augen geschaut. Vielleicht hat er sogar was zu ihr gesagt. Vielleicht hat er zu ihr gesagt, hey, ich weiß, blöde Situation. Aber ich habe dich schon gekannt, dass du noch nicht mal geboren hast. Ich habe ich hab, ich hab daran gedacht, dass du heute Morgen aufgestanden bist. Ich habe dich geliebt, ich liebe dich immer noch. Du bist wertvoll. Vielleicht hat er das nicht gesagt. Aber vielleicht hat er durch die Geste, die er getan hat, der Frau das vermittelt. Er hat sich auf ihre Perspektive begeben. Während die anderen oben standen und mit dem Finger gezeigt haben, von oben runter auf die Frau mit dem Finger angeklagt haben gesagt haben, und du eine Schneebrecherin und du hast es falsch gemacht und du und du und du, ging Jesus auf die Knie und hat sich auf die gleiche Ebene begeben wie die Frau. Dann steht Jesus wieder auf. Und zwar lesen wir in Johannes 8, Vers 7 Als sie nicht locker ließen, richtete er sich auf und sagte Wer von euch noch nie gesündigt hat, soll den ersten Stein auf sie werfen. Plötzlich nimmt er wieder die Perspektive ein von den Männern, die sie von oben herunter anklagen und, und fertig machen wollen. Und dann sagte er zu denen, hey, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und soll ich euch sagen, was passiert ist? Einer nach dem anderen hat den Stein fallen lassen und ist weggegangen. Die Älteren zuerst. Warum gehen die Älteren zuerst? Wisst ihr, in dem Moment, wo Jesus das gesagt hat, hat jeder kapiert und begriffen, dass er genauso ein Mensch ist mit Fehlern und Sünde, wie die Frau, die da liegt. Und ich glaube, die Älteren denen war das noch viel bewusster, weil die haben schon viel mehr Blödsinn in ihrem Leben angestellt, weil sie mehr Zeit dazu hatten. Verstehst? Der Punkt ist, die Männer haben kapiert, hey, ich bin nicht besser als die, die da liegt. Ich habe auch meine Problemchen. Ich habe auch meine Leichen im Keller. In meinem Leben läuft auch nicht alles gut. Und das hat Jesus denen gesagt, in dem Moment. Wisst ihr, und manchmal ist es ja so, oder? Und das ist ja das Krasse bei Menschen, oder? Wir sind doch manchmal so grausam. Weil wir, wir sind überhaupt nicht so wie Jesus. Weil wir, wir halten den anderen Menschen vor, was sie falsch gemacht haben. Selbst in den besten Ehen kommt es vor, oder? So nach fünf Jahren. Weiß noch damals, da hast du mich verletzt. Und genau so ist es doch. Die Sünde ist in unserem Leben und, an, und Menschen werden darauf aufmerksam. Und sobald Menschen in unserem Leben Fehler entdecken, kommen sind immer irgendwelche dabei, die mit dem Finger auf uns zeigen und sagen, und jetzt habe ich dich erwischt, als du was falsch gemacht hast. Und jetzt bin ich was Besseres wie du. Ist krass, aber ist doch so. Wisst ihr, und dann kommt was Spezielles, weil dann geht Jesus nochmal auf die Knie runter, zum zweiten Mal. Und er schreibt wieder was in den Sand. Und wir wissen wieder nicht was. Aber er nimmt wieder die Perspektive von der Frau ein. Wieder. Und nicht von oben runter, sondern auf gleicher Höhe. Und dann sagte zu ihr, Johannes 8, Vers 10, Jesus fragte sie, wo sind jetzt deine Ankläger? Wo sind sie? Wo sind die, die dich fertig machen wollen? Hat dich denn keiner verurteilt? Und es gibt noch jemanden zweiten, der immer wieder versucht, uns anzuklagen. Außer des, dass, Menschen das machen und dass es Menschen gibt, die uns unsere Fehler suchen und drauf rumreiten, damit sie besser dastehen, gibt es mal einen. Und das ist der Teufel. Und ich sage euch was, das ist eine Lieblingsbeschäftigung von ihm, uns unsere Gnade zu versauen. Uns zu sagen, uns zu sagen, mit dem Finger auf uns zu zeigen, uns zu sagen, hey, ich hab's genau gesehen, du hast schon wieder versagt. Ich habe es genau gesehen, du hast die gleiche Sünde zum tausendsten Mal gemacht. Hey, bist dir sicher, dass Gott dich immer noch liebt? Bist dir sicher, dass Gott immer noch gnädig ist? Dass Gott dir zum tausendmal vergibt? Bist dir sicher? Der Teufel, der uns sagt, hey, du hast schon wieder versagt. Du schaffst es sowieso nie. Das ist eine Lieblingsbeschäftigung von dem. Und wisst ihr, der Punkt ist, wir können, vielleicht sind wir schon länger gläubig und wir haben wirklich das angenommen, dieses Geschenk der Gnade von Jesus. Und haben das gesagt, okay, Jesus, ich möchte mit dir mein Leben leben und ich, und ich danke dir von ganzem Herzen, dass du meine Sünden vergeben hast. Und dann, dann kommt vielleicht irgendwann wirklich wieder der Punkt, wo ich merke, oh, ich habe wirklich zum tausendsten Mal das gleiche falsch gemacht. Und dann kommen Gedanken. Was ist wenn Gottes Gnade irgendwann mal zu Ende ist? Was ist, wenn die, wenn das Maß irgendwann voll ist? Und das, und der Teufel, der liebt es, der nutzt es aus. Weil er liebt es, wenn wir wenn wir daran zweifeln, dass Gott uns liebt, dass Gott uns vergibt und dass Gott ein gnädiger Gott ist. Dass die Gnade uns niemand nehmen kann, das liebt er. Er will uns immer einreden, dass es nicht reicht. Dass wir nicht genügen sondern dass wir was machen müssen, was verdienen, die Waage ausgleichen. Oder er sagt uns, Gnade gibt es nicht. Versucht uns zu überzeugen, dass es Gnade gar nicht gibt. Du hast keine Chance. Wisst ihr, und das ist eigentlich mega cool, weil ähm, ich habe euch ein Bild mitgebracht und ich, und ich glaube, das hilft mega, wenn der Teufel dir zeigt und dich an deine Vergangenheit erinnert, was du alles für ein Bock gebaut hast, was du alles falsch gemacht hast, was alles in deinem Leben schief gelaufen ist, dann erinnere den Teufel an seine Zukunft. Weil in der Bibel steht ganz klar drin, dass Gott irgendwann mal den Teufel besiegen wird und dass der keine Chance hat, dass der mal irgendwann besiegt sein wird. Nämlich von der Liebe und von der Gnade von Gott. Hey und, und versteht ihr, und das ist jetzt was, wo ich, glaube, wo ich glaube, jeden von uns betrifft und immer wieder in unser Leben kommt. Diese Gedanken und dieses Zeugs, dass es irgendwie nicht reicht, was Jesus gemacht hat und dass ich was machen muss. Dass ich mitarbeiten will und Geld und weiß auch nicht, was alles kommt. Wisst ihr, aber Amazing Grace bedeutet, Jesus gibt uns eine neue Chance, obwohl wir es eigentlich nicht verdient hätten. So ist Gott. So ist Gott. Er gibt uns eine neue Chance, obwohl wir das eigentlich nicht verdient hätten. Wisst ihr, es gibt so einen, der Paulus, der, der schreibt 216 Mal in der Bibel, wenn er an Gemeinden und an Kirchen Briefe schreibt, schreibt er 216 Mal Christus, also Jesus in uns. Der Johannes der hat auch einen Teil von der Bibel geschrieben, der sagt es auch 26 Mal, sagt er, Jesus in uns. Und das bedeutet, dass in dem Moment, wo wir an den Jesus glauben und ihn einladen in unser Leben, dann kommt er auch. Der kommt wirklich. Und dann wohnt er in uns. Und wenn dann der Teufel kommt und sagt, und jetzt hast du schon wieder ein Problem, du hast schon wieder was falsch gemacht, du bist ein Versager, Gott, dann, kannst, dann wohnt Jesus in dir und du kannst ihm, an, kannst ihm sagen, nein, das stimmt nicht. Jesus wohnt in mir, er hat mir vergeben, er wird mir vergeben. Weil ich bin ein sündiger Mensch, aber Jesus wohnt in mir. Deswegen betont er das so häufig. Wisst ihr? Und es kommen manchmal gibt's Leute, die kommen zu mir und fragen mich, hey Hannes, wieso, wie machst du das so, selbstsicher auf der Bühne zu stehen? So, so von Jesus reden, so offen und ehrlich. Vielleicht auch mal irgendwas sagen von dir, wo mir wäre das peinlich, oder? Ich weiß nicht, ich habe mal die, die Geschichte, so eine Geschichte, Geschichte erzählt, dass ich als Kind zu so geizig war, meine Gummibärchen zu teilen. Und dann kamen echt Leute zu mir und haben gesagt: Hannes, ich hätte mich das niemals getraut. Hey, das ist ja so peinlich, hey. So ein, so ein Bünzli-Bub, oder weiß auch nicht, wie man dem sagt, oder? So ein geiziger, so ein geiziges Arschlochkind, oder? Und, und, und dann sagt er, ich hätte mich das nie getraut, so ehrlich zu sein. Wisst ihr, und dann habe ich, und dann, und dann hab ich mich daheim hingehockt und habe gemerkt: Ja, wieso ist das eigentlich so? Da habe ich gemerkt: Hey, mir ist es wurscht, was ich hier auf der Bühne sage. Mir ist es eigentlich wurscht, was ihr von mir denkt. Mir ist es wurscht, was ankommt. Oder ob ich jetzt irgendwo in eine Fettnäpfle reingedappt bin. Oder weiß auch nicht was. Und wisst ihr warum? Wisst, weil Jesus, Jesus loves me anyway. Oder? Verstehst, ich mache Fehler in meinem Leben, das weiß ich. Genauso wie jeder andere Mensch auch. Aber eins weiß ich auch. Jesus liebt mich trotzdem. Wurst. Und ich weiß noch, ich kann mich noch an eine Situation erinnern. Das hat mein Gesangslehrer zu mir gesagt. Wisst ihr, der, wo wenn sich jemand mit Singen beschäftigt, dann wisst ihr, wenn man anfängt zu singen auf einer Bühne und Leute einem Zuhören und Zusehen, dann sagen auch viele: Hey, beim Singen da gibst du den Leuten einen ganz tiefen Blick in deine Seele. Du musst irgendwie im reinen sein mit dir selber. Du musst irgendwie irgendwie machst du dich auf und du präsentierst dich und du 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 ja du lässt die Hosen runter, oder? Und und wenn, wenn du Angst hast, was die Leute jetzt über dich denken, ob sie dich kritisieren oder was sie auch machen, dann krächzt du und dann kommt deine Stimme nie richtig raus. Und dann habe ich gesagt, ja super, wie soll ich ihnen die Angst ablegen? Wie soll das funktionieren, oder? Und dann hat er zu mir gesagt, weiß Hannes, du musst einfach immer eins wissen. Egal was passiert und egal was du machst, falsche Töne, richtige Töne, wurscht egal. Jesus steht immer in der ersten Reihe und er ist dein größter Fan. Und das hat mich beschäftigt. Da habe ich gemerkt, ja genau, das ist ja krass. Genau so ist es doch. Der Jesus, der liebt mich einfach, der vergibt mir, der, 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 der ist bei mir. Dem werde ich nicht mehr los. Und er definiert, wer ich bin, er definiert meine Persönlichkeit, nicht die Menschen, die um mich herum sind, nicht die Menschen, die mir den Finger auf mich zeigen, nicht der Teufel, der mir den Finger auf mich zeigt, sondern Jesus, der mich liebt, der die Perspektive von mir einnimmt und weiß, wie es mir geht. Verstehst? Und genau der Jesus, der sagt zu der Frau in Johannes 8, Vers 11, wo er sie gefragt hat, ja, warum, ver und verurteilt ich dich jetzt keiner? Wo sind deine Ankläger? Und dann sagt sie, nein, Herr, antwortete sie. Nein, sie sind nicht mehr da, niemand klagt mich an, niemand zeigt mit dem Finger auf mich. Dann sagt Jesus, dann verurteile ich dich auch nicht. Geh aber sündige nun nicht mehr verstehst und mit dem geh aber sündige nun nicht mehr oder Jesus vergibt oder und dann sagt er geh aber sündige nun nicht mehr das sagt er nicht okay alles klar noch einmal ich habe es jetzt noch einmal gemacht aber beim nächsten Mal ist es maßvoll das will er damit nicht sagen sondern Jesus weiß ganz genau dass, dass Sünde unser Leben zerstört dass Sünde unserem Leben nicht gut tut und dass unser Leben kaputt geht wenn wir das machen und deswegen sagt er zu der Frau hey mach's nimmer es tut dir nicht gut. Es ist nicht gut für dein Leben. Du machst dich selber kaputt. Wenn Jesus uns sagt, was wir lassen und tun sollen, was wir besser nicht tun sollen, dann, dann meint das nicht böse oder, oder, oder sagt damit, hey, aber noch einmal. Sondern er sagt, hey, hör auf damit, weil es macht dein Leben kaputt. Aber zuallererst geht er auf unsere Ebene, auf unsere Perspektive und sagt uns, hey, ich vergebe dir. Ich vergebe dir. Obwohl Jesus wäre der Einzige, der uns anklagen könnte, weil er hat kein Problem. Er hat keine Fehler. Er könnte sagen, ja gut, dann hast du halt verkackt, oder? Aber das macht er nicht. Er sagt, hey, Gnade ist völlig kostenlos. Das ist ein Geschenk. Ich schenke es dir, obwohl du es nicht verdient hast. Wir haben solche Schuldscheine verteilt. Und wisst, vielleicht, vielleicht sitzt du heute hier und du, 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 bist total überfordert, total überwältigt. Du weißt gar nicht so genau, wie du das jetzt einordnen sollst, was hier gerade vor dich, was hier gerade passiert ist mit dem Video und deiner Message jetzt. Vielleicht bist, sagst du, hey, ich möchte es auch, ich will unbedingt auch dieses Geschenk von dem Jesus, von der Gnade. Hey, dann bist du herzlich eingeladen. Heute das erste Mal. Das erste Mal zu sagen, okay, ich glaube an den Jesus. Ich möchte es annehmen. Ich weiß, ich kann nichts dafür tun. Aber ich möchte das geschenk annehmen für mein eigenes Leben. Und dann kannst du mit deinem Schuldschein hier nach vorne gehen. Wir haben extra einen ausgebildeten Abstempler hier. Der hat einen Stempel, da steht drauf ungültig. Du kannst mit dem Schuldschein hier nach vorne gehen und das Ding abstempeln. Aber ich sagte dir nicht, das Ding hier ist, deine, das ist nicht deine Eintrittskarte in den Himmel. Ja, also nicht, dass du dann dein Nach, dein, deinen Kindern oder Nachkommen sagst, hey, das müsst ihr unbedingt in meinen Sarg reinlegen, ja, das bringt nichts. Sondern, hey, wenn du kannst, das ist wie ein Symbol, das ist ein Symbol dafür, dass du sagst, hey, ich möchte, ich glaube, dass der Jesus mir meine Schulden vergibt, meine Sünden. Und ich nehme das jetzt an. Und der Jesus soll mein Leben regieren, er soll mein Herz kommen. Hey, und wenn du das schon mal gemacht hast, dann kann ich dir sagen, hey, mach's noch nochmal. Aber nicht, aber nicht, weil es das davor nicht gescheit war oder nicht richtig war, sondern, sondern weil immer wieder in unserem Leben so der Teufel kommt und mit dem Finger auf uns zeigt und uns, äh, und uns versucht davon abzubringen, dass wir das glauben, dass wir wirklich gerettet sind und dass wir wirklich nichts dazu tun können, dass es einfach ein Geschenk ist. Hey, und ich sage dir eins, wenn der Teufel das nächste Mal kommt zu dir oder andere Menschen, die versuchen einzureden, dass du nicht genügst oder dass Gott dich nicht mehr liebt oder dass Gott dir deine Sünden nicht mehr vergibt, weil es maßvoll ist, dann halt das Ding hoch und sag doch, das stimmt. Das ist erledigt. Du kannst nur das Datum draufschreiben, oder? Und wenn dann solche pessimistischen Gedanken daheim mal wieder kommen und die kommen, die kommen bei mir auch manchmal. Und wenn ich mich dann nicht daran erinnere, was Jesus für mich gemacht hat und dass er mir meine Sünden vergibt, dann fange ich ganz schnell an, daran zu zweifeln, dass ich wirklich in den Himmel komme. da fange ich an zu zweifeln, dass, es, dass Gott mich liebt und dass es Gnade umsonst ist. Deswegen, nimm das mit, häng es zu Hause auf und erinnern Teufel immer wieder dran. Nein, nein, ich bin ein Kind Gottes. Du hast mir nichts mehr zum sagen. Deswegen ich möchte dich einladen, auffordern. Hey, geh davor, stempel das Ding ab. Vielleicht schreibst du das Datum drauf, oder dich dran zu erinnern, wann das passiert ist. Wir werden jetzt noch einen Song zusammen singen, aber davor möchte ich gern beten. Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Und ich liebe dich. Einfach, weil du mir meine Sünden vergibst und weil du immer wieder mit mir neu durchstartest. Jesus, wenn ich, wenn ich versage und wenn Dinge in mein Leben kommen, Jesus, dann dann, dann, dann fühle ich mich schlecht, dann geht es mir nicht gut. Aber dann erinnere ich mich dran, Jesus, dass du meine Sünden vergibst, dass du für mich und für mein Leben gestorben bist und dass du mich liebst und dass du an mich glaubst und dass du mich ermutigst und dass du in mir wohnst und lebst. Und Jesus, ich bitte dich von ganzem Herzen, dass wir, dass wir so ermutigt nach Hause gehen können. Ich bitte dich, dass wir nie vergessen, dass die Gnade völlig kostenlos ist. Ich bitte dich, Jesus, wir nie vergessen, dass du uns liebst und dass nichts und niemand uns von dir und von deiner Liebe trennen kann. Nichts kann uns scheiden, Jesus, von der Liebe, die du zu uns hast. Nichts. und Dafür danke ich dir, Jesus. Und ich freue mich mal, bei dir im Himmel zu sein, Jesus. Ich danke dir, dass ich da mal mit dir, dass ich da mal ankommen werde und dass wir deine da riesen Gaudi haben werden, Jesus. Ich danke dir auch, Jesus, dass wir einfach hier zusammen Celebration feiern können und dass wir eine Gemeinschaft haben und dass wir eine Kirche haben, Jesus, in die ich gern gehe, Jesus, weil sie leidenschaftlich ist und weil sie das Maul nicht zumacht, sondern sagt, das Sache ist, Jesus. Und ich danke dir von ganzem Herzen, dass du für mein Leben einfach bezahlt und gestorben bist und alles zusammen, Jesus. Und dass ich die 6000 Punktekarte bekommen habe von dir, Jesus. Danke, Jesus.